0: Om vi är perfekt rationella- då är vi också i kontroll över våra liv. Och omvärlden blir någonting som man kan räkna på- och liksom förklara i ganska snygga matematiska ekvationer- och det här ger oss en känsla av kontroll.
1: Det här är poddsofan. Nyfikna möten om varför vi gör som vi gör. Om vår hjärnas alla kluriga val- och hur man tänker- Rationellt, poddsofan från AP7. Känner du det liksom smart ekonomiskt? Ja, så smart i det meningen att jag tänker på vad jag... Hur ska jag ha resten av mitt liv och sparsamt och på ett grovt sätt. Jag måste värna om mitt liv. Hur ska du ha resten av ditt liv? Vad sa du? Hur ska du ha resten av ditt liv? Ja, jag är ju pensionär nog så <laughs> det är inte mycket val jag har. Men... Ja, det är väl inte gilla. Nej, det, jag tycker inte det. Jag tycker drivs bra med livet och härligt. Det är podd du har. Det ekonomipodd. Jaha, ja, nej jag tror inte.
0: Okay. Jag, jag faktiskt har
1: faktiskt varit på börsen. Har du varit på börsen? Ja, jag har köpt och sålt aktier men inte nu. När det kommer till ekonomiska beslut liksom, ja. för dig själv, hur smart är du då skulle du säga? Det beror på vad det handlar om. Jag vill ju vara smart i MTU. Jag försöker vara smart. Litar du liksom på din egen förmåga att vara rationell där? Ja, det gör jag ju. Det blir bättre med åldern. Vad är det bästa beslutet hittills då? Nej, det vet jag inte. Jag försöker spara lite. Det är väl smart. Dagens gäst är utrikeskorrespondent för Dagens Nyheter. Är författare och har pluggat nationalekonomi och statsvetenskap vid Uppsala universitet. Med oss då såklart direkt från Storbritannien. Katrin Marsal, välkommen till poddsoffan. Tack så mycket. Sitter du i en soffa nu?
0: Nej, jag sitter faktiskt på golvet i en garderob där det hänger massa kläder och är ganska trångt jag har någon form av kudde som jag har placerat mig på. Det här är då för att ljudet ska bli så bra som möjligt är det tänkt.
1: Det är inte alla som skulle göra den uppoffringen för att då säkra akustiken?
0: Ja, men det är viktigt. Det vet alla som lyssnar på poddar att man ska försöka få till så bra ljud som möjligt.
1: Händer det att du sitter där och gör någon slags rapporter hem eller? Också.
0: <laughs> ja, det har hänt att det har gjorts en del radio i den här garderoben, så är det absolut.
1: Varför bor du i Great Britain då?
0: Ja, jag tror att jag hade en tidig 30 års kris någon gång när jag var, var 27-28 och sa upp mig från mitt dåvarande jobb och sålde min lägenhet och flyttade till London som man ju gör och började frilansa. Och sen efter ett par månader så träffade jag Guy som jag nu med är gift med och nu bor vi i en liten by på landsbygden här i England mellan London och Cambridge.
1: Mm. Man kan säga att han är din Guy.
0: Ja, om, man, om man nu vill vara sån, ja.
1: ja. Är det samma stavning? GUI.
0: GUI, precis, ja, exakt.
1: Hur länge har du bott där? Sorry?
0: Vad blir det? Sju och ett halvt år. Så att jag klarar den här Brexit-deadlinen för att få stanna som jag tror är fem år.
1: <laughs> Hur är status med Brexit här nu? Vad, vad händer om du försöker förklara detta för ett barn?
0: Ja om man ska förklara det för ett barn så är det väl att Storbritannien ska ha val när vi spelar in det här i alla fall och att där ska de bestämma vad de ska göra med Brexit om de ska skilja sig från EU eller inte skilja sig från EU eller rösta en gång till om huruvida de ska skilja sig från EU. Och allt det här gör att det är väldigt svårt att liksom riktigt veta vad som gäller och det har slitit i det politiska systemet och slitet i landet och slitit i människor och alla är väldigt trötta på detta just nu.
1: Mm. Är du trött på det också?
0: Ja. Mm.
1: <laughs> Där är Godroben. Ja. Absolut. Vad gör du jobbmässigt skulle du säga i England?
0: Ja, jag eh, arbetar för Dagens Nyheter eh, och eh, rapporterar då från Storbritannien men inte bara det jag gör också ofta fördjupande intervjuer för Dagens Nyheter det kan vara med allt från jag vet inte, kända författare som John Le Carré andra, Michelle Obama var en person jag intervjuade förra året så att det är liksom inte bara Brexit och Storbritannien utan även lite mer fördjupande reportage och så vidare och sen så så har jag, jag skrivit böcker och jag, jag jobbar med tv ibland och lite radio och ja, olika saker. Håller föreläsningar gör jag en del också.
1: En härlig eh, frilans som rullar på.
0: Ja, absolut. Ja, det är underbart.
1: Boken din, Det enda könet, kom ut 2013. Ja, Augusten i Sverige. i Sverige. Mm. Och så har det sålts till 20 länder- vad, vad skulle du säga att den handlar om?
0: Um, det är en bok om kvinnor och ekonomi som gick bättre i alla fall utomlands än vad den gjorde i Sverige. Det är ganska ovanligt att man lyckas sälja en ä, svensk bok om feministisk ekonomi till 20 länder, äh, men det lyckades min agent med. Äh, fantastiskt bra jobbat. Äh, och under titeln Who Cooked Adam Smith?" Dinner så gick den bra utomlands och den blev, ja, den fick pris, den blev utnämnd till en av årets böcker av The Guardian och ja, Margaret Atwood sa snälla saker om den och så vidare. Och det har liksom fortsatt rulla på även om det var ganska länge sedan den kom ut i Sverige så var jag och lanserade den i Frankrike för bara några månader sedan och satt och skrev kinesiskt förord och mm. ja, det var liksom en lång och konstig resa med den här boken men väldigt rolig um, ja, och den boken handlar om hur nationalekonomin inte är så bra att ta hänsyn till det där med kvinnor. Och hur nationalekonomin borde göra det. För då skulle hela samhället faktiskt bli bättre. Men det är tänkt att vara en, eller vad tänkte vara en så att säga, ja, pedagogisk och rolig bok. Som kan introducera folk lite till det där med ekonomi och göra det från ett feministiskt perspektiv.
1: Mm. Den heter alltså då på engelska. Vem lagade Adam Smiths mat? Vem lagade
0: den Smiths middag, precis. Ja. Och det kommer en ny utgåva av boken på svenska nästa år. Då den då också kommer att få den här internationella titeln. Så istället
1: um... för det enda könet ja, precis,
0: precis, precis Man känner eftersom... ju
1: där att han får assistans hemma liksom, med att någon lagar hans mat. Det är tydligt där att det finns någon bakom kulisserna.
0: Ja, precis. Nej, men det är ju, jag försöker ju förklara ekonomi genom att ta det hela från början. Och Adam Smith var ju då, brukar ju räknas som nationalekonomins fader på 1700-talet i Skottland. Och, eh, han ställer då i eh, den här väldigt kända boken som många av oss läste på universitetet eh, Nationernas välstånd. Den, det som blir ekonomins grundläggande fråga och den frågan är då hur får du din middag undrar Adam Smith, den skotske filosofen i den här boken. Och det här är en ganska ganska bra ekonomisk fråga för att ja, men du och jag utgår från att vi kan gå till affären och eh, där finns det bröd och köpa och smör och juice och vad vi nu kan tänka oss men egentligen om man tänker på det lite mer så för att det här brödet ska finnas där i affären en tisdagsmorgon så krävs det en hel hög av koordinerade, ganska komplexa ekonomiska processer som måste ske på olika delar av landet och kanske rent av olika delar av världen för att brödet faktiskt ska ligga på den här hyllan Mm. Och ändå så fungerar det här ju faktiskt oftast. Och det var det här som intresserade Adam Smith. Vad är det som håller ihop ekonomin? Hur kan det här extremt komplicerade systemet ändå faktiskt rulla på? Han var lite ute efter att liksom hitta någonting i ekonomin som fyllde samma funktion ungefär som gravitationen gjorde i liksom universum. Vad var den grundläggande kraften som fick det hela att, att rulla. Och Därför undrar han då, hur får du din middag? Och så skriver han, och det här blir ett, så att säga, ett väldigt bevingat uttryck, han skriver att det är att bagaren och slaktaren de går inte till jobbet och tillverkar sina produkter för att de tycker att det här är roligt eller för att de tycker om sina kunder utan de gör det här för att tjäna pengar utan att det här faktumet att vi alla utifrån vårt egen intresse går ut i ekonomin och gör vårt bästa så skulle vi inte ha någon fungerande ekonomi. Och därifrån har ekonomer efter Adam Smith dragit väldigt stora växlar och nationalekonomi har rentav avkallats för vet inte, egenintressets vetenskap. Mm. Och man har liksom lagt väldigt vikt vid den här tanken om människan som styrd av just sitt egenintresse i ekonomin. Men då ställer jag frågan i början av den här boken, okej? Okay? Hur får du din middag är ekonomins grundläggande fråga. Men vem lagade då Adam Smiths egen middag? Och det vet vi faktiskt inte. Men... Vi vet att nationalekonomins fader levde större delen av sitt liv tillsammans med sin mamma. Han gifte sig aldrig utan hans mor som var enka tog hand om hushållet åt honom. och Hon är antagligen, Margaret Douglas heter hon, en stor del av förklaringen till hur hans middag hamnade på bordet. Även om de antagligen också, eller de hade också tjänare, men det var hon som... Um, hon som så att säga såg till att det hela fungerade. Och Adam Smiths mamma ställer hon middagen på bordet utav egen intresse. Ja, antagligen inte. Eller antagligen inte bara. Man kan nog anta att hon tog hand om sin son och gjorde allt det hon gjorde- för sin son obetalt för att hon också älskade honom brydde sig om honom, tyckte att han skulle äta och så vidare alla de här andra anledningarna till varför vi gör vad vi gör varje dag i en ekonomi som är anledningar som nationalekonomin traditionellt inte har varit så bra på att ta hänsyn till och faktiskt titta på
1: På bokonslaget så finns det citatet Varför du är förförd av den ekonomiska mannen och hur det förstör ditt liv och världsekonomin. Ja, hur menar precis. Du?
0: Ja, den ekonomiska mannen är ju homo economicus och det är ju den uppsättning av antaganden inom ekonomins standardmodeller om vad människan är eller i alla fall om de delar av oss som nationalekonomin menar är ekonomiskt relevanta och de här antagandena de säger att vi är rationella, vi är styrda av egen intresse, vi är individer, vi är inte särskilt påverkade av vår omgivning eller familjer eller så vidare utan vi är en en ensam individ styrd av egen intresse. Och det här är den här tanken om homo economicus. Och det här är ju någonstans huvudkaraktären i den här boken. Jag diskuterar de här antagandena om ekonomi. Um, och ja den här boken är skriven ganska snart efter vad som var den globala finanskrisen. Där den här typen av... Teorier om ekonomin som sa att människan är alltid rationell och eftersom allt vi gör på marknaden är uttryck för vår rationalitet. Så om någonting existerar på marknaden, till exempel en husbubbla, så måste den också vara rationell och kan därför inte vara en bubbla. Så att, det här var ju ekonomiska teorier och ett sätt att tänka kring ekonomi som starkt bidrog till Finanskrisen, så i den meningen förstörde mm. världsekonomin. Men jag vill också peka på hur ekonomi på så många sätt har blivit till en religion i vårt samhälle. Det är på många sätt det språk som tas på mest allvar- Um, när någon så att säga börjar prata på ekonomiska och använder den typen av begrepp då backar de flesta av oss undan. Uh, och jag beskriver ju den här, de här antagandena om människan som styrda av egen intresse och alltid rationell som då något av en religion i samhället och något som vi även som individer eftersträvar att efterlikna i våra liv och hur det här faktiskt gör oss ganska olyckliga.
1: Vem skulle laga Adams mat idag då, tror du- om han leder i nu? Är det någon uh, AI?
0: Ja, nej, men det är det som är också poängen i, i boken- att det är klart att samhället på 1700-talet- är väldigt annorlunda från samhället idag. Men att det här fenomenet- att vi utgår från att kvinnor ska göra- i hög grad det obetalda arbetet i familjen- Um, finns kvar och det här har väldigt stora ekonomiska implikationer menar, till exempel, och det här är något som feministiska ekonomer har pekat på i decennier, så räknas ju obetalt arbete i hemmet exempelvis inte in i BNP-måttet och därmed blir det som väldigt många kvinnor arbetar med varje dag osynligt i den ekonomiska statistiken. Men det här också är också en av förklaringarna till det som är kanske den, den stora förklaringen till den ekonomiska ojämlikheten mellan kvinnor och män i Sverige och den handlar ju om att kvinnor i högre grad arbetar inom vård- och omsorgssektorn på olika sätt och det här är en sektor av ekonomin som är, där lönerna inte är särskilt höga egentligen på någon arbetsmarknad i världen och det här har att göra med att den här typen av arbete i ekonomin att ta hand om barn, ta hand om gamla och så vidare alltid har nedvärderats eftersom man precis som då Adam Smith har varit lite blind inför det man har utgått från att det här är saker och ting som så att säga bara kommer skötas på något magiskt automatiskt sätt av kvinnor alltid och vi behöver inte riktigt fundera kring det ekonomiskt och det här är ett stort problem argumenterar jag för i, i den här boken
1: den röda tråden i poddsoffan är ju som Vinjetten säger liksom, Nyfikna möten om varför vi gör som vi gör Och hur vår kluriga hjärna fattar beslut liksom. Har du något tanke kring det i det här perspektivet Och sett till saker du kanske har lärt dig när du skrev boken Och därefter
0: Jo, men absolut. Alltså det, alltså ett tema i boken är ju varför vi... Alltså dels vi är inte rationella på det sätt som ekonomins standardmodeller till år. Det är inte så att du och jag går in i varje situation med en perfekt överblick och kan liksom, som någon slags miniräknare räkna ut vad som mest gynnar vårt egen intresse helt utan att påverkas av andra. Den typen av rationalitet existerar inte. Men vad som fascinerade mig när jag skrev den här boken är att det har vi också vetat väldigt länge. Alltså åtminstone någon gång på 70-talet när liksom, beteendepsykologer och, som Adam Tversky och Daniel Kahneman som ju kanske många har läst i alla fall eh, Kahnemans bok om tänka snabbt och långsamt visade just att i experiment så, så fungerar människor inte så här. Det är inte så här vi fattar beslut. Vi är betydligt mer komplexa och egentligen alla som har läst en, en roman från början till slut vet väl att människan är mer komplex än så här. Och det har vi vetat länge. Och varför är vi då så förförd eller så attraherade av den här tanken på oss själva– –som de här fullständigt rationella. Varför är den här eh, världsbilden så förförisk? Och det handlar ju mycket om att om vi är perfekt rationella– –då är vi också i kontroll över våra liv– på ett sätt som, som jag tror blir väldigt attraktivt. Och omvärlden blir någonting som man kan räkna på och liksom förklara i ganska snygga matematiska ekvationer. Och det här ger oss en känsla av kontroll.
1: Vad hoppas du för Förändringar för, för, för Sverige kan och världen i ekonomiska perspektivet framöver.
0: Nej, men jag binner ju mycket för det här som jag skriver om i, i min förra bok, Vem lagade Adam Smiths middag om vikten av att så att säga uppvärderade traditionellt kvinnliga arbetet i samhället och ekonomin. Um, sen har jag ju en ny bok på gång som handlar mer om innovation som jag funderar mycket på som förhoppningsvis också kommer, eller som kommer komma ut hösten 2020. Um, den handlar om innovation och vikten av att, så att säga, tänka nytt kring kön för innovationen skulle ekonomin också. Så att, uh, ja... Sånt för det är jag mycket
1: på just nu. Ah, spännande. Vad roligt att prata med dig. Ja, detsamma. Katrin Marcel, tack för att du var med i poddsoffan.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Poddsoffan från AP7.